0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi allatih hadana lihada Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk walahul hamdu wahu ala kulli shay'in qadir وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri yang disyariatkan di dalam agama kita adalah salah satu bentuk ekspresi syukur seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya syukur yang kita lakukan dengan bertakbir, yang kita lakukan dengan bertahlil, yang kita lakukan dengan cara datang ke tempat-tempat tanah lapang untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah, dengan syukur yang kita ekspresikan dengan bersedekah, yang syukur yang kita ekspresikan dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Syukur yang kita ekspresikan di hari Yaumul Aid pada hari Idul Fitri secara khusus adalah syukur terhadap nikmat syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Berbeda dengan syukur di dalam bentuk-bentuk yang lain yang secara normal kita lakukan sehari-hari Itu adalah syukur terhadap Nikmat-nikmat yang banyak Yang Allah berikan secara umum Bisa nikmat usia Bisa nikmat harta Bisa nikmat keluarga Bisa nikmat pekerjaan Bisa nikmat pendidikan dan seterusnya Dan seterusnya Tapi khusus syukur pada Yaumul Aid pada hari Idul Fitri Itu adalah bentuk Syukur kita kepada Allah Atas nikmat hidayah Agama Islam dan Syariat yang Allah turunkan untuk kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memerintahkan kita untuk mengatakan kalimat-kalimat syukur di hari Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walitukmilulaidah, walitukabirullah alama hadakum. Wala'allakum tashkurun Menurunkan seribu malaikat untuk membantu mereka Berbondong-bondong turun dari langit Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kaum muslimin Terjadilah perang badar Pada tanggal 17 Ramadhan Dan sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyariatkan kepada kaum muslimin Ya ayyuhallathina amanu Kutiba alaikumusiam kama kutiba 'alal min beruntun syariat Allah wujudkan kepada kaum muslimin di tahun 2 Hijriah. Pertama adalah syariat untuk jihad, kemudian syariat untuk puasa, kemudian syariat untuk melakukan perang Badar dan setelah pulang dari kemenangan perang Badar, kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan itikaf pertama dalam sejarah Islam. Baru saja tiga hari pulang dari perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar walaupun ada 13 orang di antara mujahid-mujahid Islam yang gugur syahid dalam perang tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beritikaf di Masjid Nabawi sehingga mulailah Nabi dan para sahabat beritikaf selama 10 hari terakhir di tahun 2 Hijriah tersebut Setelah selesai masa itikaf Allah turunkan lagi syariat berikutnya yaitu syariat zakat yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Berbeda dengan syariat zakat yang diturunkan di waktu yang lain yang kita kenal dengan istilah zakat mal. Khusus syariat zakat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wa shalli alaihim lahum wallahu alim Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi orang-orang yang beriman dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Istilah yang Allah gunakan zakat untuk membersihkan dan mensucikan itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah istilah zakat khusus di bulan Ramadan, zakat fitrah atau zakat kesucian. Ini adalah syariat yang lain yang turun di dalam bulan Ramadan di tahun ke-2 Hijriah. Setelah selesai syariat zakat fitrah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi syariat untuk melaksanakan salat a'id untuk yang pertama kali dalam sejarah Islam dengan cara banyak-banyak bertakbir. Dengan cara bersedekah sebelum salat id, dengan cara makan dulu sedikit sebelum salat id, dengan cara menyuruh laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, bahkan yang sedang berhalangan dengan haid untuk menghadiri majlis solat id berjamaah, sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan kolosal, kebahagiaan bersama diantara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sejarah awalnya terjadi solat id jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. bahwa salat Id Allah syariatkan sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah syariat. Atas nikmat Islam sehingga siapapun yang berbahagia hari ini dengan Idul Fitri maka kita belajar untuk berbahagia juga dengan semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang halal maupun yang haram. Banyak orang yang berbahagia dengan syariat-syariat yang halal. tetapi sedikit berat hati ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Seorang mu'min ketika dia merayakan dan berbahagia dengan Idul Fitri seharusnya dia belajar dengan program syariat Idul Fitri itu adalah sebuah semangat menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, semangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam persepsi orang yang beriman syariat itu bukan beban. Dalam perasaan orang yang beriman Kemudian syariat untuk puasa Kemudian syariat untuk melakukan perang badan Dan setelah pulang dari kemenangan perang badan Kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan diiktikan pertama dalam sejarah Islam Baru saja tiga hari pulang dari perang badan Dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar Walaupun ada 13 orang diantara mujahid-mujahid Islam yang gugur syahid dalam perang tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beritikaf di Masjid Nabawi. Sehingga mulai Nabi dan para sahabat beritikaf selama 10 hari terakhir di tahun dua Hijriah tersebut. Setelah selesai masa itikaf, Allah lagi hadisnya berikutnya yaitu syariat zakat yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Berbeda dengan syariat zakat yang diturunkan di waktu yang lain yang kita kenal dengan istilah zakat mal khusus Syariat zakat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah zakat fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tawbah ayat 103. Khut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sabarun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Istilah yang Allah gunakan, zakat untuk membersihkan dan mensucikan itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah istilah zakat khusus di bulan Ramadhan, zakat fitrah atau zakat kesucian. Ini adalah syariat yang lain yang turun di dalam bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Setelah selesai syariat zakat fitrah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi syariat untuk melaksanakan sholat Id untuk yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dengan cara banyak-banyak bertakbir, dengan cara bersedekah sebelum salat Id, dengan cara makan dulu sedikit sebelum salat Id, dengan cara menyuruh Laki-laki dan perempuan Anak kecil dan orang dewasa Bahkan yang sedang berhalang dengan haid Untuk menghadiri majlis id berjamarah Sehingga ini menjadi sebuah kebahagiaan kolosal Kebahagiaan bersama di antara Allah SWT Inilah sejarah awalnya terjadi id Jamaah yang dirahmati Allah SWT
1: bahwa sakit
0: Allah syariatkan sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah syariat. Atas nikmat Islam, Sehingga siapapun yang berbahagia hari ini dengan Idul Fitri, maka kita belajar untuk berbahagia juga dengan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, yang halal maupun yang haram. Banyak orang yang berbahagia dengan syariat-syariat yang halal. tetapi sedikit berat hati ketika Allah menyebutkan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Seorang mukmin ketika dia merayakan dan berbahagia dengan Idul Fitri, seharusnya dia belajar dengan program syariat Idul Fitri itu adalah sebuah semangat menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, semangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam persepsi orang yang beriman, syariat itu bukan beban, Dalam perasaan orang yang beriman syariat itu bukanlah tugas bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat tentang puasa Juridullah bikul yusra wa la yuridu Allah ingin memudahkan kalian dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian supaya apa supaya kita berpikir jamaah sekalian bahwa syariat Allah bukanlah kesusahan bagi kita tahar Maka sesalma Quran القرآن لكشقاء qa tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menyusahkan kamu wahai Muhammad Al-Qur'an bukanlah beban syariat bukanlah kesusahan bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah al-yawma Mal dinakum Wa waantum nikmati Islam dinan Allah menyebut syariat Islam Allah menyebut agama Islam dengan istilah nikmati nikmat dari aku untuk kalian wahai hamba hamba Sehingga siapapun yang merayakan Idul Fitri maka kita belajar untuk menikmati pula siapa yang takut dengan syariat Allah fi qulubihum di dalam hatinya ada penyakit siapa yang takut terhadap syariat Allah summumum munawbiir itu ada sesuatu yang bahaya baginya siapa yang takut terhadap syariat Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum 'adzabun Tidak mungkin orang yang beriman takut kepada Syaikhul Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin tidak Allah Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu baik untuknya, tidak Allah Allah melarang sesuatu kecuali itu buruk untuknya. Sehingga semua perintah dan larangan Allah adalah nikmat baginya. Inilah ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Tak mungkin iman hanya dikatakan dengan lisan. Bukankah ada orang yang mengatakan, wa minnas ma'iyahul abinna billaiyubillayyukhir? Di antara manusia Ada yang mengatakan dengan risarnya Kami beriman Kami beriman kepada Allah dan hari akhir Apa komentar Allah terhadap statement mereka Teman-teman Allah berfirman wa ma hum Mereka bukan orang yang beriman Padahal dengan lisan Mereka katakan wa billi wa billi wa akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir Tapi Allah mengkomentari Kata-kata mereka itu dengan kalimat Mereka berfirman Mereka tidak beriman. Kenapa? FI pulih malut. Di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit guruhul, benci kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di hati mereka ada rasa enggan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di hati mereka ada rasa hilang kepada orang-orang yang beriman, gengi kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah: "Wahmahu di ALLAHU AKBAR Allahu akbar Allahu akbar walillah Kemudian cerita yang lain Tentang bagaimana bahagianya para sahabat Ketika Allah turunkan syariat-syariat kepada mereka Cerita ini adalah tentang syariat tayakmu Yang disebutkan di dalam surat An-Mu Kemudian disambung kepada surat Al-Ma'idah Kisahnya terjadi Diawali karena Aisyah Dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW Ahsyah kehilangan kalung yang diberikan sebagai hadiah pernikahannya oleh ibunya Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah berhenti di sebuah area. Kemudian ketika berhenti, Ahsyah turun dari kendaraannya untuk ke toilet kalau bahasa kita sekarang Kemudian ketika Ahsyah kembali dari hajatnya, Ahsyah meraba lehernya dan ternyata kalungnya terjatuh Akhirnya Aisyah datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalung saya terjatuh. Saya sudah cari-cari tapi tidak ketemu. Sementara kalung itu punya kenangan, itu kalung pernikahan kita ya Rasul." Akhirnya Nabi mengatakan Wahai sahabat, "Kita akan bermalam di sini supaya kita bisa sama-sama mencari kalungnya Aisyah." Akhirnya sahabat semuanya kemudian mencari kalungnya Aisyah. Setelah menemukan kalung itu, hari sudah malam dan terpaksa mereka bermalam di sebuah area yang airnya sedikit. Ketika waktu subuh e, muncul, para sahabat banyak yang tidak membagian air untuk berwudu. Sebagian besar para sahabat yang jumlahnya ribuan tidak mendapatkan air untuk berwudu. Sedangkan mereka belum tahu tata cara tayang waktu itu. Mulailah terjadi desas-desus di antara para sahabat.
1: Mulai banyak yang
0: menyalahkan Aisyah. mulai muncul kalimat-kalimat ini gara-gara Aisyah kita tidak bisa salat ini gara-gara Aisyah kita tidak bisa beribadah, ini gara-gara Aisyah ini gara-gara Aisyah, semuanya menyalahkan Aisyah, sehingga Abu Bakar merasa malu dengan apa yang terjadi, Abu Bakar kemudian menegur Aisyah, Aisyah juga menemukan orang yang tersebut di Palestina, di Suriah, di Iraq, di Yemen, di Wahidun dosa itu ditanggung oleh satu bangsa kita semua ini fardu tifai. Mudah-mudahan suatu saat Allah SWT memberikan hidayah kepada Pemimpin-pemimpin kita Bukan bangsa kita yang harus berjalan di sana Tapi angkatan bersenjata kita yang resmi Dan sudah terlatih dengan baik Dan ini resmi peraturan dari pemerintah harusnya Kenapa fardu tifayah? Karena negara kita belum menjadi Negara yang dijajah Seperti di jalan Jepang dan Belanda Ketika negara kita dijajah disolimi, maka jihad Menjadi fardu lain sama dengan sholat Siapa yang tidak keluar dan luar untuk Maka Allah SWT mengikut mereka Munafikun, orang-orang munafik Innal munafikina fiddat Min'asfari min'nah Orang-orang munafik itu berada di dasarnya Merakaan Allah SWT Alhamdulillah Kita diberikan nikmat negeri yang aman Sehingga tidak diberikan kewajiban berjihad Secara fardu'ai Tapi kalau kita pun Tidak mendapatkan syariat jihad Allah tetap memberikan kepada kita syariat syarat yang lain yang jauh lebih Kalau sahabat-sahabat nabi saja memenuhi panggilan jihad Allah Subhanahu Wa Taala dengan air mata mereka, dengan semangat mereka, yang bongkok dan yang tidak bisa berdiri berkerja ke juga keluar rumah dari rumahnya, maka apakah kita punya semangat yang sama untuk memenjambut panggilan-panggilan Allah? Terhadap syariat-syariat yang lain, hayyaal <tuh> salat, tidak seberat jihad, hanya berapa langkah kaki menuju ke masjid. Allah memakil kita untuk sedekat dan zakat Allah memanggil kita dakwah bukan hanya dakwah adalah proyek pura- pura- untuk memperbaiki masyarakat dari berbagai macam masalahnya dan itulah yang kita lakukan di masjid al-latif Alhamdulillah berkat kerjasama kita semuanya keberkenanan dari para tetangga-tetangga di masjid al-latif kita ada pemuda hijrah dakwah kita kemudian menjadi sebuah tren di seluruh Indonesia dan kita mencoba untuk memperbaiki dari kemudahan anak muda inilah dakwah dan untuk dakwah seperti ini yang dibutuhkan bukan hanya seorang orang atau pencerama Dibutuhkan seorang kameramen, Dibutuhkan seorang programmer, Dibutuhkan seorang editor, Dibutuhkan semua potensi-potensi baik yang kita miliki. Bahkan kemarin, Kita mengadakan ngabuburai hingga sibuk. Seorang DJ pun bisa berdawa. Dengan potensi DJ-nya, Dia mengiringi kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Dan lagu Indonesia Pusaka. Dan dengan DJ-nya, Berarti dia sudah berdawa memberikan semangat nasional Sebagai para anak muda. Seorang vokalis underground, Berdakwa dengan menjadi vokal lagu-lagu nasional Apapun potensi kita bisa digunakan untuk berdakwah Ini perintah Allah, ini panggilan Allah Seperti apa kita responnya ya mas Apakah seperti para sahabat-sahabat kecil Yang menangis karena tidak bisa ikut berjihad Apakah kita menangis karena tidak bisa pergi ke masjid Gara-gara kita sedang macet Apakah kita menangis karena kita tidak bisa melaksanakan suara berjamaah Gara-gara kita sakit Apakah kita menangis karena tidak bisa melakukan etikaf Gara-gara kita sedang di perjalanan Jika kita mengalami pengalaman spiritual Karena kita sangat senang dengan cari Allah Maka kita mudah-mudahan Termasuk di antara orang-orang yang Allah